0: Hello mundo, bienvenidos a otro episodio más de este podcast, Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi Solis, su host. Ahora tenemos otro invitado en el cual yo les spoileé su invitación en otro episodio. Él es abogado, asesor jurídico y otro líder de Fuerza Revolucionaria. Bienvenido, Mauricio Taboada, a Ciencia Política para Todos.
1: Muchas gracias, Naomi, por el espacio, por la entrevista que nos estás pudiendo brindar a, a lo que es eh, Fuerza Revolucionaria, agradecida contigo, con tu programa. Y bueno, pues acá estoy para responder las preguntas que tú las plantees.
0: Muchas gracias. ¿Por qué no nos empiezas a, a, a contar sobre, sobre ti? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas? ¿Cómo entras a Fuerza Revolucionaria?
1: Eh, bueno, a ver, si empezamos a tocar un poquito de la historia, que es a veces un poco... Volver a revolver el pasado, ¿no? Uh -huh. eh, yo vengo de una familia movimentista del MNR. Mi abuelo ha sido diputado, senador del movimiento nacionalista revolucionario en varias gestiones de Víctor Paz Extensor. Es así que la herencia política llega a mi madre. Mi madre empieza a ser eh, Clara Ortega, que ella empieza a ser actividad política dentro del movimiento nacionalista revolucionario llegó a ser la tercera su jefa a nivel nacional en el año 2008 9 si no me equivoco eh, y bueno pues el movimentismo nacional el nacionalismo revolucionario llegó a mí por una herencia si bien se podría decir que no debería ser aplicada así pero llegó a mí por una herencia política no yo entré al partido muy joven al mnr a los 14 15 años ya estaba en filas de los movimentistas, eh, orgulloso de la, las raíces porque ha sido una de las mejores camadas y la última camada de grandes políticos que ha sacado eh, este partido, que si bien ya no lo milito, ya no estoy actualmente en él, eh, me quedo con lo mejor que he aprendido de ellos, eh, siempre con mucha admiración, gran respeto, porque el nacionalismo revolucionario no es un partido, si bien eh, es una ideología, no por estar dentro de un partido voy a seguir ahí. El tema es el, la ideología que se va a manejar con esto, ¿no? Uh -huh. Y es así como yo eh, empiezo a dar mis primeros pasos en la política, ¿no?
0: ¿Y cómo entras? Eh, ¿Directamente empiezas a, a, a verte como una ya más como activo con el, con el 21F o dirías que
1: antes? Mm, pasa en el lapso de tiempo donde surge una pequeña expulsión dentro del movimiento nacionalista revolucionario, por uh -huh. decirlo así, impulsa, expulsan a aquellos rebeldes que en ese entonces éramos mi persona, Marcelo Ugalde, eh, Américo Robert, otros grandes compañeros, compañero Gumucio, bastantes compañeros jóvenes, de la misma línea que nosotros queríamos manejar el partido, que queríamos transformarlo en una herramienta para el pueblo, que es lo que se había olvidado y esa esencia que había perdido eh, el MNR, ¿no? Y uh -huh. sufrimos esta expulsión, Sufrimos esta expulsión en, en la jefatura de Guillermo Bedregal, que fue uno de los líderes más grandes que ha tenido eh, este partido. Y es en ese sentido que nosotros decidimos y empezamos, se me surge la idea de hacer y crear un instrumento político. ¿Para qué? Para poder ayudar y volver a centrar el eje en base a la administración y escuchando al pueblo. Y ahí es donde nace FERE, nace el 2012, 2013, si no me equivoco, con bastantes fundadores de lo que ahora son el movimiento nacionalista revolucionario, exmovimentistas, como yo también me considero y nunca voy a negar mis raíces, más al contrario, me siento muy orgulloso de haber pertenecido a este partido y haber pertenecido a una de esas generaciones de las más grandes y de las últimas de los movimentistas, ¿no? Y es donde nace, ¿no? Posteriormente ya pasamos a tener un plano más de plataforma, movimiento ciudadano, movimientos de resistencia. el 2016 empezamos a hacer lo que es el primer mitin en la ciudad de La Paz, que lo realizamos con bastantes activistas, que fue por la campaña del No. Fuimos los primeros también que salimos con, con lo que es la campaña del Bolivia Dijo No. Uh -huh. En ese entonces tomamos un pequeño descanso y empezamos a agarrar lo que son las plataformas ciudadanas. En ese entonces realizamos el primer mitin, realizado el 2016 con bastantes plataformas tanto de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Fue eh, la punta de la lanza, ¿no? El 21F fue la punta de la lanza para que nosotros podamos acabar con el régimen de Evo Morales. Es en ese sentido que podemos empezar a mencionar algunos detalles importantes porque en estas plataformas están aquellos emblemáticos líderes que ahora están de candidatos actualmente con los partidos políticos, como es eh, Álvaro Molina, que es de parte de Solvó, Héctor Montero, allá en Santa Cruz, eh, Beto Astorga. Eh, Adolfo Apodaca, si no me equivoco con el Partido Demócrata Cristiano y empiezan a salir los nuevos actores y nuevos líderes políticos eh, actuales que ahora los vemos, ¿no? Con los partidos políticos
0: Sí, algo que, que, que me comentaba Marcelo ayer era que que ustedes tampoco han querido después de esto eh, involucrarse, ¿no? O sea, o sea, meter a Fuerza Revolucionaria a trabajar con uno de estos partidos
1: Efectivamente, no podemos mezclar lo que es eh, la pol, o sea la, lo, lo tradicional con lo nuevo que nosotros estamos buscando. Si bien lo tradicional tiene un esquema, tiene una forma, que se sigue funcionando. Por eso nosotros manejamos un lema de rompamos el sistema. El romper el sistema va a tocar específicamente a romper esa, ese eje, esa estructura, ese engranaje que ya se ha creado desde antes, aquellos pedazos con el dedo, aquellos eh, padrinascos. Que si no eres el hijo del jefe, si no eres el sobrino del jefe, si no eres... Tú no vas a estar. Y es así. Y es por eso, y en ese sentido que nosotros hemos rehusado eh, estar con un partido político, si bien somos partícipes de alianzas y algunas cosas a nivel nacional y departamental, eh, nosotros estamos viendo la manera de hacer crecer nuestro instrumento político, ser un partido político. El 2025 yo aseguro que vamos a ser un partido político. Nos van a ver en las eh, papeletas de votación y va a ser la opción que el pueblo eh, elija, si Dios quiere, ¿no?
0: ¿Y ¿Quién va a ser su candidato?
1: <risa> eh, Esto lo vamos a elegir entre nosotros, pero de seguro va a ser una persona menor de 40 años, porque este tiempo es de los jóvenes y es nuestro.
0: ¿Al, ¿Alguno de los fundadores tal vez?
1: Eh, entre los fundadores está mi persona, Marcelito Galde, Américo Romero, Rodrigo Gumucio. Tenemos a lo que es Alex, eh, Alex en Tarija, que él maneja bastante lo que es, está creciendo mucho allá, con lo que es, tenemos también una estructura en lo que es Bermejo, Benito en Cochabamba. Somos una estructura a nivel nacional y eso es lo que nos diferencia de lo que venían siendo las plataformas que se abaca, abo, abacaban, o sea, se, se podría decir que se...
0: Amotinaban en un
1: de, se amotinaban en un determinado departamento, ¿no? De La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, fueron pocas las que fueron teniendo este alcance a nivel nacional. Y eso es lo que es Efere, somos una estructura a nivel nacional plasmada en los departamentos de La Paz, Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Bermejo, nos falta el Beni, hay que ser sinceros, nos falta Beni, nos falta Pando, no tenemos estructura ahí, pero estábamos creciendo de manera, eh, de manera buena. Estamos creciendo con personajes eh, limpios políticamente que no tienen ese pasado, esa cola de paja de haber estado en uno, en otro y haber pasado por la gestión pública. Eh, estamos empezando a agarrar lo mejor de, de cada lugar ¿no? y empezar a nutrir este instrumento político para poder, ¿no? para poder eh, conseguir el poder, porque esto es la búsqueda del poder. no Estamos buscando el poder para poder cambiar de alguna manera eh, las cosas que ha hecho el más ¿No? predicamos mucho el bolivianismo que es lo contrario a lo que ha hecho el MAS tenemos que empezar a ver de alguna forma de una mejor manera una mejor Bolivia, manejamos eleva, o trabajamos para una Bolivia para todos o no habrá Bolivia para nadie y es así de sencillo no
0: Sí, pero ahora ustedes están apoyando a Tuto, ¿no? ¿Creo?
1: Efectivamente nosotros hemos entrado en una alianza con el que nos parecía el mejor candidato que es eh, el ingeniero Jorge Tuto Quiroga sin embargo, eh, tenemos candidatos en lo que es Tarija, Santa Cruz, eh, si no me equivoco, en Cochabamba también. Eh, sin embargo, mi persona no es candidata, nunca he buscado un cargo, una posición, eh, uh -huh. más, al, más al contrario, lo que nosotros buscamos es contribuir en esta y ser eh, en la siguiente elección un partido político, ¿no? Sin embargo, podemos también mencionar que en el trayecto de esto hemos visto toda, otra vez cómo se empieza a manejar de mala forma, de manera tradicional los partidos políticos y lamentablemente muchas estructuras van cayendo en esto, ¿no? Pero estamos para romper el sistema, ese es nuestro lema y vamos a seguir trabajando constantemente en lo que es efere para la ayuda de lo que es, eh, para la construcción de una Bolivia mejor. Estamos con propuestas claras como que lo que es, teníamos un pequeño problema con lo que es la pena de muerte en, para violadores y raptores que hacen trata y tráfico de niños que esta propuesta llegó al legislativo, nos la rebotaron por un tema de, de que no salíamos la línea de gobierno del movimiento al socialismo, pero eh, que tuvo bastante aceptación. Comentarte que nosotros teníamos por lo menos, qué sé yo, eh, más de dos millones de votos dentro de Facebook, si ahorita los reviso dentro de mi perfil, eh, más de dos millones de votos que estaban a favor de la pena de muerte contra aquellas personas que violan, secuestran y hacen la trata y tráfico de personas. Y teníamos el 90% y aquí solamente un 10% se oponía a esta medida, ¿no? Son las cosas importantes que nosotros hemos visto y convenientes mencionarlas y meterlas en algunos planes de gobierno, ¿no? Como el que nosotros igual vamos trabajando con lo que es el COVID-19, que nos venimos, hemos venido trabajando constantemente con lo que es un equipo de trabajo para un plan de emergencia de corto, mediano y largo plazo, porque hay que verlo de, desde un panorama ya claro y político, ¿no? La economía, la salud, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué podemos ayudar? O sea, hay que ver bastante, hay mucho por hacer uh -huh. y estamos intentando trabajar en todo eso, ¿no? Siempre, por lo menos, nos reunimos cada, ahora que estamos con, lo, con esto de la pandemia, nos vemos un día sí y un día no por videollamada, dos horas y seguimos trabajando, ¿no?
0: Claro, que es, que es lo ideal, ¿no? Y también yo creo que debe ser un medio que ustedes usan mucho, ya que tienen gente en todo el país.
1: Efectivamente, nosotros estamos posicionados en todo el país y es lo que estamos usando, nos está sirviendo bastante el Zoom, eh, la cuarentena también, porque nos está sirviendo para extrañarnos bastante, para extrañar esos momentos de abrazos, de risas carcajadas que nos dábamos de persona a persona, eh, hay que rescatar siempre lo bueno, ¿no? La cuarentena nos está sirviendo para, para extrañarnos, para darnos llamadas, para, para abrazar a las personas que tenemos para empezar a tomar más en cuenta aquellos familiares que hemos dejado, a veces olvidados por el tema político. Yo te comento que tengo una niña pequeña de un año y siete meses. Ay, qué lindo! Por el tema político. Sí, es una hermosura, se llama Martina. Te comento que... Gracias. Por el tema político, no podía mucho verla. Trabajo de lunes a viernes eh, lejos de mi casa, ¿no? Por lo menos a una hora y media, salgo seis y media. Solamente la veía para dormir y esto se complica un poco más con la actividad política. A mí que, o sea, que la pandemia me ha caído como anillo al dedo para estar con mi hija, ¿no? Para estar el 100% del tiempo dedicado a ella, eh, tenerla en mis brazos, es lo mejor que me ha podido pasar. Y es eso, hay que rescatar... Obviamente, el COVID es un virus que es de lo peor, ¿no? Pero hay que rescatar siempre lo mejor, ¿no? Y lo mejor para mí es estar con él.
0: Sí, la, la verdad que hay que sacarle el, el jugo a esto porque, por ejemplo, yo quería empezar este programa el año pasado, a inicios del año pasado.
1: Uh -huh.
0: Y ahora que estaba en, en, entramos a la pandemia, en cuarentena, y digo, si no lo hago ahora, que estoy en mi casa todo el día, o sea, no estaba cuando tan hago, ¿no? comprometida con mi idea tampoco.
1: Exacto, nos ha servido bastante, ¿no?
0: A todos. Por lo menos sí. para
1: tener claro algo o algunas ideas, ¿no? Yo sí, rescato pero, eso, ¿no?
0: También para, para valorar a, a, a nuestros amigos incluso, porque yo creo que cuando pase tampoco vamos a poder estarnos abrazando o, o compartiendo sí. con muchas personas, ¿no? Entonces, valorar también cuando podemos estar con más personas.
1: Claro, valorar más que todo a las personas que más cerca tenemos. Nuestros círculos de amistad, trabajo, familia, que es lo más importante, es el pilar fundamental de nuestra sociedad. ¿no?
0: Sí, y, y coméntame, Mauri, este, ¿cómo, cómo, yo no sé cómo plantearte esta pregunta, pero yo he visto que también tenían otras iniciativas antes de la última elección. Estaban también con, con publicidad ustedes, ¿no? De otras propuestas que tenían, de proyectos de ley, o me equivoco.
1: Claro, teníamos algunos proyectos que, bastantes, ¿no? Que los hemos ido trabajando. Lastimosamente ha sido el panorama que se nos ha pintado en contra con lo que es eh, el antiguo partido que estaba manejando las riendas de este país, ¿no? Que automáticamente veían quién mandaba la carta y recibía, recibíamos el dedazo, ¿no? No, no me entra, me lo sacan, me lo mueven, me lo eliminan y se acabó. Eh, entre esas grandes cosas que ha pasado, yo he sufrido la persecución política de parte del anterior gobierno, eh, he sido amedrentado bastantes veces por el activismo político que yo tomaba
0: Contanos un eh, poquito sobre eso, porque es una realidad que también eh, yo espero que las personas que empiecen a involucrarse ahora con este cambio, ahora que hemos logrado sacar a este monstruo y tenemos que mantenerlo lejos, y, y no solamente mantenerlo lejos, ¿no? sino que vuelva y que nos rinda cuentas de la basura que nos ha hecho. y
1: Efectivamente, Que,
0: que sí, ha habido sí. mucha persecución política también para activistas, para gente que pensaba diferente, para proyectos que no tenían nada que ver con temas políticos también.
1: Efectivamente, ¿no? Eh, bueno, comentarte así como, como si fuera ayer, lo recuerdo bien. Eh, después de lo que empezamos a iniciar esta campaña del Bolivia, dijo, ¿no? Y con mucho orgullo lo digo, que yo he sido parte del 21-F, y siempre lo voy a decir, y ha sido el 21-F la punta de lanza para derrocar la dictadura de Evo Morales. Eh, esta, la persecución política empezó desde el año 2018, donde empecé a hacer el activismo de mayor de frente, ¿no? Sin ocultarme detrás de plataformas ni nada. Lo, lo empecé a hacer de frente, ¿no? Eh, con nombre y apellido. Eh, llegaban mensajes, tengo los mensajes todavía guardados en mi, en mi Facebook, ¿no? de que deje de hablar del gobierno, que si no le iba a pasar esto. Y había también algunas ya muy serias, ¿no? Donde tocaban el nombre de mi, de mi esposa, de, mi, de mis hijos, de mi, de mi hija más que todo, ¿no? Y he, ha sido complicado, ¿no? Ha sido complicado porque sabían dónde trabajabas, sabías dónde vivías, sabían lo que estaba pasando. Pero tú por el valor no podías, yo no le dije nada a mi esposa, no le dije nada a nadie, porque sabía que podía cundir ese miedo, que podía pasar ese minuto, ¿no? Eh, preferí callar y estar tranquilo y callado, ¿no? Sin embargo, fuimos luchando más contra este, contra este régimen y lo, más, eh, lo que más recuerdo fue cuando, los últimos días antes de que caiga Edo Morales, ¿no? Yo tengo un departamento en Sopocachi, ahí actualmente vivo con mi esposa. Sin embargo, tengo mi mami que vive en Ciudad Satélite, en la ciudad del Alto. Y mi mami me llama y me dice que querían quemar la casa la gente que estaba a favor del gobierno. Sin embargo, yo tengo que, tenía que subir, tenía que hacer algo, ¿no? Eh, subo, empezamos a, de alguna forma, ayudar a los efectivos policiales en lo que es el Regimiento 3 de Ciudad Satélite, construyendo barricadas eh, en cada esquina, no dejamos ingresar a la gente. No voy a decir que todos los vecinos se han ayudado, pero sí, una bastante cantidad, por lo menos podría decir el 80%, que nos apoyaban en la causa, que apoyaban a los efectivos policiales, eh, ha sido algo de otro mundo. Lo que he vivido esos días nunca lo voy a olvidar, ¿no? Vivíamos con piedras, palos, en la casa, armados, eh, no armados con armas, ¿no? Efectivo con palos, eh, no, no sabíamos qué hacer, ¿no? No podíamos dormir, dormíamos en barricadas construidas dentro de esto porque querían entrarse a quemar el regimiento y después quemar eh, a lo que ellos llamaron, ya no los 21, llamaron a los pititas. Y esta gente se ocupaba de hacer correr el terror en base a mensajes, a mensajes que me llegaban de números externos diciendo conozco tu casa, estamos viendo, estamos haciendo esto, estamos haciendo el otro. O sea, ya era totalmente terrible, ¿no? Eh, bueno, pues no era lo que yo veía cuando estaba en Cotacota con los amigos de la Resistencia, lo que hemos hecho en las calles del Prado. En el Alto es otra realidad, es muy diferente lo que la, la realidad que ha tenido la expulsión y la, la salida de Evo Morales del Palacio, ¿no? Recuerdo bien que estaba, estábamos festejando eh, justo en Ciudad Satélite me encontraba y a los 15, 20 minutos, media hora, suenan petardos y que estaban empezando a dinamitar las antenas, grupos vandálicos del MAS, que eran como a seis cuadras de donde yo estaba, la gente empieza a correr el caos por todo lado, atentado a los pumacataris, atentados, están entrando, están quemando el, el regimiento de la 16 de julio, están quemando el de la ceja, y empieza a hacer esa guerra terrorista, ¿no? Porque eso es lo que es Evo Morales, un, el terrorismo expresado, eh, yo recuerdo Pablo Escobar, este ha copiado lo mismo con sus atentados terroristas. <risa> y faltaba te que aseguro, explote un avión. Faltaba que explote un avión y ya estaba. Y te aseguro que dentro de 15 años, que hace un, hace unos días atrás acabo de ver la serie de Pablo Escobar, en dentro de unos pocos años vamos a ver que Evo Morales ha sido el narcotraficante y el terrorista más grande de la historia de Bolivia, de la historia no, no, y Bolivia. De, de, de puro sí, Lo aseguraría que sí. Y ha sido así como nosotros hemos podido de alguna forma, ir sobreviviendo a ese, a ese contraataque que ha dado el más no terrorífico y de terror que nos ha plantado en, en, en nuestro, a, a cada uno como persona.
0: A todos. Y, y, y recién yo creo que estamos saliendo porque muchas personas se han quedado con traumas. Yo me he quedado con traumas de, de esa noche porque ha, ha sido horrible. Escuchar petardos era para que que te pongas nervioso, que se te cierre el pecho, que no puedas respirar, ¿dónde te metes? ¿dónde te ocultas? Porque es que era una cosa de no creer ese día, ¿no? Porque tú estabas escuchando la renuncia, y más que la de Evo Morales, la renuncia de García Linera. Porque él mientras estaba renunciando, estaba con un discurso de odio. Está, estaba incitando a que la gente haga eso. Era como que ya estaba planeado que iba a pasar eso, porque me parece imposible que con un discurso la gente salga a hacer tanta barbaridad y tenga tantos recursos para hacer tanto daño, porque han salido de todas partes. Todo el mundo, yo me acuerdo aquí en. Yo vivo por Los Pinos. Me acuerdo, toda la gente estaba en San Miguel, como cuando un país gana un mundial de fútbol. Así. Todos estaban. No importaba quién era el de tu lado, lo abrazabas pasaba la gente en sus autos, los niños no entendían nada, pero estaban felices igual. Y, y, y yo me acuerdo, eh, igual, ¿no? A medida de, de conversar un poco, uh -huh. eh, yo estaba, era cumpleaños de, del papá del chico con el que yo salía, uh -huh. y, y nos fuimos a tomar un traguito para festejar igual, o sea, su cumpleaños, renuncia, todo. Y cuando salimos, la calle estaba vacía. Y se puso a llover aquí abajo en la zona sur, fue horrible. Y la gente corría a sus casas porque ya la, la, las personas del transporte público tampoco recogían a la gente. Entonces, tampoco podríamos decir que los transportistas todos también estaban en eso porque también estaban así como, no, 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 bájense, no, no me importa, no les voy a cobrar, yo tengo que ir a recoger a mi esposa, mis hijos, o sea, no, no sé qué está pasando y... Y jamás me imaginé tener que vivir, porque bueno, obviamente en, en los días de, la, de, de las pititas, eh, sí ha, ha, ha habido gente que, que, que han tirado gases y todo, pero eso era diferente. Era completamente diferente. diferente a que te vengan a, a tirar dinamitas a tu casa. Y, y, y que veas que están incendiando. Yo me acuerdo, se escuchaba, como cuando estás en el fútbol, los gritos de la gente. A lo lejos, así, horrible. Y, y ver que estaban quemando farmacias aquí arriba. Yo, yo vivo frente, frente a, a un supermercado y, y los vecinos salieron a defender el supermercado, sus casas. Y lo peor es que el, el más con este terrorismo, me gustó mucho el, el ejemplo que diste de, de, de Pablo Escobar, porque Pablo, cuando ya empezó a hacer sus atentados terroristas, ya no le importó la gente que lo apoyaba. Exacto. Y lo mismo pasó cuando Evo Morales desató el terror esa noche porque varias personas que viven por donde yo vivo son masistas y estaban saliendo a defender su casa porque su, su, su gran salvador que, que un poco más y, y es el nuevo Jesucristo para algunas personas mm. eh, les ha mandado gente para que vayan a quemarle sus casas donde viven sus hijos, donde duermen sus, sus padres, sus abuelos no, una cosa de, de no creer, yo la verdad sigo sin creer y, y, y me gustaría, ¿no? Que todas las personas que han sido culpables de esa noche que, que estén presas.
1: Claro, porque tienen que pagarlo, ¿no?
0: Claro, porque han cometido eso, de delitos. Eh, bueno, te comento, la, la, la audiencia ya, ya lo, lo escuchó, estábamos con de invitada a, a Nelín Suárez.
1: La gran compañera activista de Santa Cruz.
0: Una capísima
1: efectivamente
0: y, y algo que ella dice y, y la cito ahora de nuevo y es eh, muchas personas dicen bueno ya se ha ido pero no ya se ha ido a robado, sí pero tiene que volver y tiene que estar preso aquí y, y si no está aquí por derechos humanos y el terrorismo que nos ha hecho tiene que estar en una cárcel internacional <ríe> en un cuadrado ¿Es eso, no? de 4x4 donde no pueda ni pararse <ríe>
1: Tiene que pagar por todo lo que ha hecho.
0: Tiene que estar parado el resto de su vida y que pague todo lo que ha hecho. Y no solo él, todito.
1: Claro, porque tiene una banda que le sigue de bastantes personas, ¿no? Que son los que determinaban esos momentos. Pucha, no, realmente es lo que tú me dices, ¿no? Lo, lo que hemos vivido, pocos lo van a entender. Ha sido, yo sé, el impacto más fuerte para las ciudades de La Paz, eh, Cochabamba también, donde ha habido bastante problema y confrontación, ¿no? Eh, bueno, pues eh, a ver, para res, resumir y poder un poquito ver, este un poquito más tocar lo que ha sido la caída del de régimen de Morales. Recuerdo que, bueno, pues antes de nuestras marchas pacíficas, nosotros nos hacíamos gasificar, estábamos en las calles todos los días, no parábamos de estar en las calles. Eh, salíamos, escucha, la gloriosa 29 de Achumani, he estado en la UNSA, he estado en, en donde he podido estar. Donde estaba tenía que hacer bochinche y gritar lo que, lo que yo sentía. Eh, se me estaban violando, vulnerando y violando el voto soberano que habíamos emitido, ¿no? Eh, y era eso, ¿no? Hasta el momento cambia mi perspectiva de vida hasta que me llego a Ciudad Satélite y un policía me pide el celular. Y me dice, joven, ¿me puede ayudar? Por favor, préstame su celular. Y yo, bueno, tome una llamada. ¿Y a quién va a llamar? Le dije, ¿no? Y me dice, a mi esposa. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? O sea, entre, no, no sería llamar refuerzos, o sea, en, en ideas. En otro mundo yo estaba pensando más en que lleguen los refuerzos y demás. Y me dice, no, me voy a despedir de ella.
0: ¡Oh, ¡No!
1: Porque aquí posiblemente, de aquí no salgamos vivos, ¿no? Y, y no sé si hay un video ahí que está un policía encapuchado estábamos ahí, ¿no? Y empieza a llamar y se despide, ¿no? Te quiero mucho, que cuida a los hijos, Ajá. que por favor... Y es donde el mundo cambia, o sea, hay que hacer algo y es ahora. O nos unimos todos y aguantamos esta esta embestida que nos está dando este con sus grupos terroristas, porque sin duda alguno no es el pueblo, es, solamente son grupos pequeños de, 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 de terror que estaba causando Evo Morales, o, o va a pasar algo más grave, ¿no? Y es en ese sentido donde se arma la, la gente, ¿no? Recuerdo también lo que es Coca cuando se estaban ingresando, ya estaban ingresando Coca por aquellas represarias que había tomado el régimen de Morales. Eh, fuimos a ayudar, tuvimos que correr hasta la, hasta si no me equivoco, camino a, a lo que son los yungas, corriendo con la gente que estaba lanzando dinamitas, que eran pagados por el gobierno del movimiento al socialismo, ¿no? Que nos lanzaban las dinamitas sin eh, considerar que nuestra vida estaba en juego, ¿no? El detalle para ellos era, la, el objetivo era quemar eh, a de coca por esa sección desmarcada que había habido en ese entonces de lo que era ese sector cocalero. Tuvimos que ir a ayudar ahí y tenemos algunos videos bastante interesantes que los tengo publicados seguramente en, mis, eh, en mi perfil, ¿no? Que ha sido un día de los donde he visto reventar la dinamita a tres pasos de mí y valientemente, no sé, la población misma ha empezado a despertar. Los jóvenes que venían ayudaban, los escuderos que agarraban los escudos teníamos que estar en la primera línea. Si no lo hacías, tú no lo va a hacer nadie. La, la juventud se ha metido eso a la idea, a la cabeza, esa idea a la cabeza y hemos salido y hemos derrocado a una de las dictaduras más grandes que ha existido en toda Bolivia.
0: Sí, qué increíble. Acabamos de dar una clase de historia. Y a mí me dolió mucho porque yo tengo otro programa de podcast igual que, que no tiene nada que ver de política ni nada. Y, y yo subí esa noche, me acuerdo, bueno, al día siguiente, una, un, un, un episodio llorando, sin editar, sin nada, porque me indignaba que gente que me seguía de otros países no crea lo que estaba pasando aquí, el terror que estábamos viviendo. Y era como, una cosa es que no nos creas que hemos hecho un, un paro pacífico, que hemos reclamado y que así, sin violencia, hemos logrado que renuncie. Pero otra cosa es que no me creas que te van a reventar los vidrios de tu casa. Yo en mi vida me he imaginado tener que poner almohadas en mis ventanas. Como si estuviéramos, no sé, como esperar un tanque no, era, era horrible y lo peor era ver la cara de los vecinos todos estresados realmente ha sido un momento en el que nos hemos apoyado mucho y ahí nos hemos olvidado de todo todo, todo Aquí era, nos cuidamos y no me importa quién eres no has comido, te saco comida de mi casa tienes frío, te presto esto vas a estar en las líneas de adelante te hago un escudo casero, lo que sea entonces, yo creo que también eh, los bolivianos tenemos que mantener ese sentimiento, ¿no? Que hemos dicho, nos tenemos que mantener así unidos, pero ahora que ha empezado la pandemia, es yo creo una segunda, pero bueno, no ha empezado recién, hace tiempo, es la, uh -huh. la segunda demostración que tiene que tener el boliviano de que si queremos nos podemos unir y salir adelante.
1: Es así, ¿no? Yo, yo también. Concuerdo bastante con lo que con lo que me dices. Eh, como se dice, nos han puesto, o sea, estamos con la amenaza de extinción de la humanidad. Tal vez, tal vez este virus, quién sabe. Si Dios no quiera, obviamente, no, que, que este virus vaya mutando y vaya eh, eliminando los anticuerpos, no. Y puede ser la extinción humana y nadie se está dando cuenta y lo estamos tomando a la muy un poco a la ligera, no. Yo creo que las medidas eh, que el gobierno ha sacado de la cuarentena más que haber sido una buena o mala medida, eh, que me parece lo racional que tenía que existir la cuarentena, eh, yo creo que más va por lo que la persona misma crea. Tú tienes que proteger a los tuyos. O sea, la única forma de proteger a los tuyos es quedarte en tu casa. Ahora, lastimosamente veo y algunos compañeros que tenemos del sector de los chabotas, porque también en FR tenemos una sección de que aporta bastantes ideas que son gente de escasos recursos que son los trabajos, que son unos dirigentes grandes que tenemos que a futuro ya seguramente van a salir con, sin la en pasamontañas. Eh, ellos nos dicen, no tenemos que comer. ¿Cómo puedo? Prefiero morir por el virus que morir de hambre. ¿Sabes lo que me cuesta a mí dar de comer a mi hijo, a mi mujer y a mi hermano pequeño? O sea, y hay que entrar a una realidad. Yo puedo estar tranquilo, eh, la empresa me paga, tengo un salario asalariado, estoy tranquilo, obviamente no estamos de lo mejor, pero estamos tranquilos en casa. Pero hay gente que la está viviendo de diferente manera. No tiene un pan que meterse a la boca. Y es por eso que arriesgan hasta su propia vida para salir a vender esos 20, 30 pesos que van a ser para la compra de un atún, una sardina, arroz y fideo Y es lamentable, ¿no? Porque esa es nuestra realidad. No podemos decir, Pucha, te quedan, te, ya quédense en su casa, sí, entiendan. Primero está la salud, ¿Pero qué hacemos si mi, hijo, si mi hijo se está muriendo de hambre? ¿Tú no harías lo mismo? Y entramos a esa lógica, ¿no? Yo, si no tuviera, ¿qué haría? Igual arriesgaría mi vida, obviamente, con las condiciones de seguridad, pero iría a trabajar, ¿para qué? Para dar de comer a los míos. Y hay que a veces un poquito tocar, y esto va más con la empatía que hay que sentir, ¿no? Hay que ponerse en el lugar del otro. Y cada vez que dices, quédate en casa, pero sí, entiendo también lo que está pasando. Y por eso, eh, nosotros hemos sacado una pequeña campaña que ha dado resultados en, la en, las, en las zonas en que estamos, que era el de sacar un pañuelito blanco algo que diga que necesitas algún... Se me
0: fue. Bueno, ya volvimos. Tuvimos un pequeño problema de, de conexión, pero, Mauri, nos estabas eh, conectando, el comentando de los pañuelitos blancos de la iniciativa de ahora.
1: Ah, la iniciativa que nace, la hacemos nacer eh, de activistas de DFR y nos ha dado resultado por lo menos en nuestras zonas, en nuestras cuadras, en nuestro, donde estamos, ¿no? en, nuestro, en nuestros domicilios, que nosotros podemos ayudar. Por lo menos tengo la conciencia tranquila al decir que ayuda a dos personas. No es mucho, pero siempre se puede ayudar, ¿no? Eh, estamos intentando ahora recabar algunos alimentos, que también lo hemos hecho con una iniciativa que no nace de Fere, más al contrario nace de algunos vecinos que tenemos por ahí, eh, que están recaudando víveres para llevarlos a los, eh, donde están los ancianitos, donde tenemos a esos ancianos que muchos ya los han olvidado, ¿no? Eh, tenemos lo que es el San Ramón aquí en Achumani y, y otras zonas también, ¿no? Eh, están, han tomado esa iniciativa y estamos aportando, estamos generando, la policía boliviana nos está ayudando bastante, hay que reconocerlo, ellos nos dan las movilidades para trasladar estos, estos alimentos, estos pañales que ellos usan, eh, barbijos guantes desechables porque ellos se cambian cada rato y son a las personas que más tenemos que cuidar, tanto a los niños como a nuestros a adultos mayores ¿no? y es una iniciativa que nace y, y hasta ahorita va teniendo buen resultado y buena aceptación por la sociedad
0: Qué bueno, y hay que seguir impulsando este tipo de, de iniciativas también, ¿no? Aunque sean súper chiquitas, pero igual ayudan.
1: Todo sirve, ¿no? La, soli los, la solidaridad es la, la estrategia clave para terminar este virus, yo creo.
0: Sí, este, muchísimas gracias por haber formado parte de, de este espacio. Hemos conversado bastante de todo. Ha sido lindo compartir también... Tu, tus ideas que le hayas compartido a la audiencia, lo que has pasado, que no es fácil, y para, como siempre digo, al cerrar estas conversaciones, llamar a la reflexión de todo lo que hemos hablado, ¿no?
1: Sí, es así, ¿no? Y más bien agradecido contigo. Eh, me falta más de mucho espacio más porque tenemos un plan que lo seguimos elaborando y lo sigo trabajando acá, que uh -huh. es el plan que ya lo vamos a lanzar entre mañana y hoy día, eh, es el plan que te venía contando, que es el plan de corto, mediano y largo plazo para la reivindicación económica. ¿no? Porque si bien hemos tenido una salud, hay que, estamos invirtiendo bastante en salud, también hay que ver la salud económica de nuestro país. Y sin salud económica también es difícil sobrellevar estas acciones que nosotros eh, estamos haciendo hoy por hoy, ¿no? con lo que es enfrentando el coronavirus. Y las vamos a sacar en las redes, te las voy a mandar para que las puedas ver, las puedas, no sé, postear. Claro, eh, las comparto. Las claro, vamos sí. a hacer conocer, las vamos a hacer conocer también a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que las tomen en cuenta. Nos parece un proyecto bastante, que incluye a todos, eh, a los tres sectores importantes de la sociedad. Eh, y es un pacto tripartito donde ganamos todos, ¿no? La empresa privada, el Estado y la sociedad. Porque eso necesitamos, crear una Bolivia fuerte, una sociedad fuerte, y un estado fuerte. Y una sociedad que tenga el brazo para poder dar y para poder aportar y expresar ese grado de solidaridad y entender con la empatía lo que estamos pasando.
0: Súper. Muchísimas gracias. Primera invitación, pero no la última.
1: Cuando tú quieras, Naomi. ¿no, Más...
0: Como ya lo he dicho antes, la finalidad de estas invitaciones es llamarte a reflexionar y a escuchar también diferentes puntos de vista. Espero hayas disfrutado de esta conversación y de nuestro invitado de hoy. Te mando mucho amor. Hasta la próxima.